0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um DNS und DHCP, zwei wichtige Netzwerkgrundlagen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 138. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit Teil 3 meiner kleinen Episodenreihe zum Thema Netzwerkgrundlagen. Wir haben uns beim ersten Mal über URLs unterhalten, beim zweiten Mal über IP-Adressen und heute geht es jetzt erstmal darum, wie wir beides jetzt zusammenkriegen. Denn wir haben ja schon gelernt, URLs sind eigentlich ganz cool für Menschen, die kann man sich nämlich einigermaßen gut merken und auch eintippen. IP-Adressen, über die Computer miteinander reden, sind da für Menschen nicht so gut zu merken und nicht so gut verständlich, aber ja... Die Menschen wollen jetzt also was Sprechendes, die Computer brauchen Zahlen, wie bringen wir das jetzt zusammen? Und da steigen wir heute vielleicht mal ins erste Thema ein, was jetzt daran anknüpft, und zwar das Thema DNS, Domain Name System, das ist die Abkürzung davon. Ähm, doch, bevor wir uns das genau angucken, schauen wir einfach mal, was eigentlich das Problem ist. Also, wir haben schon gesagt, wir könnten eigentlich mit diesen IP-Adressen, die ja jeder Computer jetzt hat, äh, lustig im Internet surfen, wenn wir das wollten. Wir geben die IP-Adresse zum Beispiel im Browser ein und schwupp, kommt da die Website. Und das funktioniert auch. Ja, also, Wenn man zum Beispiel die IP-Adresse von meinem Server, von fachinformatikeranbietungsentwicklung.net oder anbietungsentwicklerpodcast.de, die laufen alle auf dem gleichen Server. Wenn man da die IP-Adresse einfach im Browser eingibt, dann wird auch eine Website angezeigt. Also, da kommt wirklich auch was. Das würde Gehen. Ja? Ist nicht sehr sprechend für den Menschen, aber das geht. Aber dieses, das ist nicht so sprechend für den Menschen, ist genau das Problem. Denn die meisten Leute da draußen wollen sich eben keine komischen ähm, Zifferkombinationen merken, sondern die wollen halt irgendwas äh, haben, woran man sich auch erinnern kann. Und was irgendwie auch vielleicht im äh, Zusammenhang mit dem steht, was man da gerade aufruft. Ne? Google.de zum Beispiel, weil die Company halt Google heißt. Ja, das äh, wäre jetzt eine schöne... Geschichte, aber wie geht das jetzt? Ja, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir quasi aus diesen sprechenden Namen diese Adressen machen, die die Computer verstehen können. Und das erkläre ich immer so, dass es so eine Art Telefonbuch braucht. Ja? Wenn du irgendwen anrufen willst, ich weiß, wahrscheinlich telefonierst du gar nicht mehr, sondern schickst du noch WhatsApp hin und her, ja? Aber davon mal abgesehen, selbst dafür bräuchtest du ja seine Nummer, ne? Dann müsstest du ja irgendwie mal einspeichern in deinem Handy. Und äh, wie kommst du an diese Nummer ran? Ja, du, die, die fällt dir sicherlich nicht einfach so ein. Und wenn dir jetzt der äh, Kollege dir einfach sagt, kannst du dich dann morgen noch dran erinnern? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Und wenn du nach einer bestimmten Nummer suchen wolltest, zum Beispiel in irgendeiner Art von Telefonbuch, das wäre ja irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn da einfach alle Nummern schön sortiert hintereinander stünden, weil dann wüsstest du ja trotzdem nicht mal ansatzweise, wo du anfangen musst zu suchen, wenn du eine bestimmte Person suchst. Also, wir sind die Telefonbücher logischerweise aufgebaut, Name und dazu passend die Telefonnummer. Denn logischerweise gehen wir Menschen davon aus, dass wir den Namen halt kennen und zu dem Namen die Telefonnummer suchen. Und genau das passiert auch im Internet, wenn wir zu einem Domainnamen, eine IP-Adresse suchen. Das ist genau das Gleiche. Ne? Das eine ist ein Name, das andere ist eine Nummer. Nur, dass wir hier halt keinen menschlichen Namen, sondern halt einen Domain-Namen haben und keine Telefonnummer, sondern eine IP-Adresse. Aber das Prinzip ist exakt identisch. Ne? Wir brauchen eine Übersetzung aus dem, was der Mensch versteht, in das, was das System versteht, was wir bedienen wollen. Also Beispiel für Telefon eben die Telefonnummer oder für die Kommunikation im Internet eben so eine IP-Adresse. Ja, und äh, das kann man jetzt relativ einfach herstellen. Wir könnten uns jetzt einfach eine große Textdatei anlegen, wo einfach alle möglichen Namen drinstehen, die es so gibt. Und meinetwegen rechts daneben steht die jeweilige IP-Adresse. Ne? Und schon hätten wir ein Telefonbuch. Mehr Informationen bräuchten wir theoretisch nicht, um so eine Kommunikation herzustellen. Domainname links. IP-Adresse rechts. Und äh, genau sowas gibt es auch. Und äh, das findet man auch heute noch auf jedem Computer tatsächlich. Wenn du zu Hause einen Windows-Rechner hast, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ist aber egal, das gibt es auch für Mac und Linux und alle anderen Betriebssysteme, da gibt es eine Datei, die heißt Hosts, die liegt unter Windows zum Beispiel in dem sehr sprechenden, Namen, äh, sehr sprechenden Ordner c-windows-system32-drivers-etc. Dieses ETC, das letzte Stückchen in dem Namen da, das ähm, würde man auf Linux direkt finden. Da gibt es nämlich einen Ordner slash ETC, also direkt im Root-Verzeichnis. Da liegt unter Linux die Konfiguration und einige Einstellungen oder nee, Einstellung nicht, einige Konventionen von Linux hat Windows anscheinend hier so ein bisschen historisch übernommen und diesen ETC-Ordner hier, warum auch immer unterhalb von Drivers, das weiß ich jetzt auch nicht, nachgebaut. Und da liegt eben diese Datei drin, die einfach Hosts heißt. Die heißt nicht hosts.txt oder sonst was, die heißt einfach nur Hosts hat keine Endung und die gibt es unter Linux eben unter slash etc slash hosts und unter Windows unter c backslash windows system32drivers etc hosts. Und da drin stehen genau solche Paare aus Domainnamen und IP-Adressen. Die Paare sehen zwar ein bisschen anders aus, als ich sie jetzt gerade beschrieben habe, nämlich genau umgedreht. Das heißt, die IP-Adresse steht links und der Servername, der Domainname steht rechts daneben, aber das Prinzip ist exakt identisch. Und diese Datei, die es wirklich jetzt auf jedem Betriebssystem gibt, die kann ich jetzt mit einem simplen Texteditor aufmachen und da trage ich dann einfach Domains ein. Ja, das hat den schönen Vorteil, dass ich das auch für mich so ein bisschen nutzen kann, wenn ich zum Beispiel in der Webentwicklung tätig bin und ich möchte eine neue Website bauen, die gibt es aber vielleicht schon online, ich möchte eine neue Version online bringen und ich möchte jetzt testen, dass das auch funktioniert, ohne die echte Website zu zerstören. Dann könnte ich zum Beispiel in diese Hosts-Datei für den Domainnamen meiner alten Website einfach eine IP-Adresse eintragen, die gar nicht der richtigen entspricht. Beispiel die meines lokalen PCs, wo ich dann einen Webserver laufen habe, um diese Website zu testen. Und da jedes Betriebssystem als allererstes für diese sogenannte Namensauflösung, also aus einem Namen eine IP-Adresse zu machen, in diese Hostdatei guckt, funktioniert das einfach so. Das heißt, sobald ich die Hostdatei gespeichert habe und dann den Domainnamen, den ich da eingetragen habe, irgendwo eingebe, zum Beispiel im Browser, weil ich das testen will, dann wird mein Computer den Eintrag aus der host nehmen und zu dieser IP-Adresse gehen, die da drin steht. Egal, ob das eigentlich gar nicht richtig ist. Ja, was, was heißt hier richtig ist? Der Computer kann das ja gar nicht bewerten, ob das richtig ist oder falsch. Steht in der Datei drin, also muss es wohl stimmen und dann geht er einfach da drauf. Das kann man benutzen, wie ich gerade gesagt habe, als Webentwickler, um zu testen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Domain... Keine Ahnung, stefan-macke.de soll jetzt auf die IP-Adresse meines Laptops zeigen. Und wenn ich auf dem Laptop dann diese neue Version der Website in einem Webserver betreibe, dann kann ich einfach unter Eingabe des Domainnamens in meinem Browser mit dem lokalen Laptop testen. Das ist eine coole Sache. Problem ist, das kann man auch missbrauchen. Denn was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei google.de in die Host-Datei eine IP-Adresse eintrage von einem bösen Hacker. Und der baut vielleicht sogar noch die äh, Website von Google so nach, dass sie täuschend ähnlich aussieht und schon habe ich ein Problem. Denn ich merke gar nicht, dass ich gar nicht auf der echten Google-Seite bin. Ich habe ja Google.de im Browser eingetippt, jetzt wird aber leider nur von einer ganz anderen IP-Adresse die Website geladen hm, das könnte ein Problem sein. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Das ist das, äh, durchaus eine Möglichkeit für Schadprogramme da anzugreifen. Es gibt Schadprogramme, die genau diese Host-Datei mit tausenden von Einträgen füllen, insbesondere von Viren- oder beziehungsweise Antiviren-Websites. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Virus auf dem PC habe und mein Virenscanner sagt, uh, böse, böse, der hat aber vorher diese Host-Datei manipuliert, dann kann ich jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, symantec.de gehen und will mir da den Virenscanner runterladen. Aber leider wird durch diese Host-Datei www.symantech.de umgeleitet, vielleicht auf irgendeine böse Hacker-Seite, wo noch mehr Viren runtergeladen werden. Also, die Hostdatei ist nicht so ganz ohne. Die ist ganz nett, wenn ich so ein bisschen entwickeln will und testen will. Die kann aber auch sehr schnell missbraucht werden, wenn ich einfach falsche Adressen da eintrage. Das ist nicht gut. Stellen wir uns einfach vor, in so einem echten Telefonbuch stünde unter meinem Namen einfach eine falsche Telefonnummer. Ja, dann zum einen werde ich dann keine Anrufe mehr bekommen und die Anrufe, die eigentlich für mich gedacht sind, landen bei einer anderen Telefonnummer und können dann, was auch immer missbraucht, abgehört werden, was auch immer ob die dann damit tun wollen. Ja? Und in diesem Fall ja, wäre das ein schönes Angriffsszenario für einen Hacker, mich einfach für bekannte Domains umzuleiten auf eine nicht korrekte IP-Adresse und dann quasi können sie mir irgendwas unterjubeln, irgendwelche Schadsoftware installieren vielleicht und so weiter. Also, das Prinzip der Hostdatei ist grundsätzlich erstmal einfach zu verstehen, kann aber so ein bisschen missbraucht werden und hat aber noch einen ganz anderen entscheidenden Nachteil. Denn wenn wir uns mal überlegen, wie viele Domains es weltweit gibt und wie viele IP-Adressen dahinter. Allein die IP-Adressen könnten wir so grob abzählen. Das sind so ungefähr, na, erinnerst du dich, 32 Bit, also ungefähr 4 Milliarden. Das heißt, ich hätte schon mal so eine äh, Textdatei mit 4 Milliarden Zeilen. Das ist schon mal ein ganz schönes Brett. Ne? Vor allem, wenn ich da drin dann was suchen will. 4 Milliarden, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern, bis ich da drin was finde. Und dann kommt noch dazu, dass bestimmte äh, IP-Adressen ja auch mehrere Domains anbieten können. Ich habe zum Beispiel auf meinem eigenen Webserver, der eine einzige IP-Adresse hat, bestimmt 20 verschiedene Domains laufen. Ja, Das heißt, ich hätte nicht nur 4 Milliarden Einträge, sondern noch viel, viel, viel mehr. Beziehungsweise 4 Milliarden Zeilen, die alle ganz, ganz lang sind, denn man kann einfach zu einer IP-Adresse auch mehrere Domainnamen quasi mit einem Leerzeichen getrennt hintereinander schreiben. Das geht in der Hostdatei auch. Auf jeden Fall hätte ich ein Riesenproblem, weil diese Liste einfach enorm lang ist, ja, das heißt viel Speicherverbrauch und, was kommt noch dazu, wer aktualisiert die denn? Wenn ich jetzt jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele tausend Domains neu registriert äh, bekomme, jedes, also weltweit, ja wie soll ich die denn alle in meine Textdateile eintragen? Das ist ja unmöglich. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass auf jedem Computer weltweit eine Liste aller bekannten Domainnamen stehen müsste, das ist ja ein mega Pflegeaufwand. Das ist unmöglich, das hinzukriegen. Also da, da können wir uns von verabschieden. Das hat vielleicht damals funktioniert, als ähm, dieses IP-Netzwerk zum ersten Mal so ein bisschen ausprobiert wurde und entwickelt wurde. Da gab es noch keine Infrastruktur, um irgendwie eine andere Namensauflösung zu machen. Das heißt, da hat man so ein paar Hostdateien gepflegt und dann äh, war man glücklich, weil alles funktioniert hat. Aber aber heutzutage ist das einfach nicht mehr machbar. Das heißt, wir brauchen eine andere Möglichkeit für diese Namensauflösung. Wenn wir das mal so ein bisschen übertragen auf äh, das wahre Leben, stellen wir uns einfach vor, dass jeder Mensch weltweit sein eigenes Telefonbuch pflegen müsste. Ne? Und immer wenn eine neue Telefonnummer dazukommt, muss er in seinem eigenen Telefonbuch was eintragen. Wenn sich eine ändert, muss er das auch ändern und so weiter. Also das ist nicht machbar. Ne? Wie wird in der Praxis damit umgegangen? Naja, es gibt einen Verlag, der die Telefonbücher rausbringt. Ne? Und wenn sich was ändert, ja, dann muss ich mir halt ein neues Telefonbuch Kau ja, kaufen ja nicht, die waren ja immer kostenlos meistens. Auf jeden Fall, ich bin nicht selber dafür verantwortlich, sondern irgendwer weiß, welche Telefonnummern es gibt und welche Namen dahinter stecken, druckt das quasi in ein schönes Telefonbuch und das kann ich mir dann ähm, ja, besorgen und da drin dann nachschlagen. Und im Prinzip gibt es so ein ähnliches System auch für Domainnamen und IP-Adressen und das nennt sich eben DNS Domain Name System. Und mit diesem DNS ist es jetzt möglich, dass ich quasi an dieses Telefonbuch eine Anfrage stelle und sage, ich habe hier so einen Domainnamen, gib mir doch mal bitte die IP-Adresse dafür zurück. Und dann schlägt das Telefonbuch mal eben den Namen nach, sucht die IP-Adresse raus und gibt mir die zurück. Und dann ist der Computer glücklich. Und so haben wir quasi die Brücke geschlagen zwischen dem, was der Mensch eingibt, nämlich den sprechenden Domainnamen, und dem, was der Computer braucht, nämlich die IP-Adresse. Das heißt, das Erste, was so ein Computer macht, wenn ich so eine Adresse da eingebe, ist, nachzufragen bei seinem Telefon. Telefonbuch bei seinem DNS-Server. Mensch, ich habe hier so eine Domain, kennst du die? Und wenn ja, was hat die denn für eine IP-Adresse? Und dann hat er die IP-Adresse und kann dann direkt mit diesem Computer die Verbindung herstellen. So, jetzt überlegen wir aber mal, haben wir da nicht das gleiche Problem wie vorher? Statt jetzt lokal mein eigenes Telefonbuch zu pflegen, haben wir doch jetzt einen DNS-Server, der dieses riesengroße Telefonbuch pflegen muss mit 4 Milliarden Einträgen. Ist das nicht genau das gleiche Problem wie vorher, bloß, dass wir ein bisschen weniger Telefonbuche haben? ja, ist es. Das ist exakt genau das gleiche Problem wie vorher. Und deswegen hat man sich da ganz Schlaues überlegt. Es muss nämlich nicht jeder DNS-Server auf der Welt alle Domains, die es gibt, kennen, sondern es gibt eine sogenannte Kaskade. Das heißt, ein DNS-Server hat nur eine bestimmte Menge an Domains, die er selber quasi sich gemerkt hat in seiner Datenbank. Und für alle, die er nicht kennt, fragt er einfach einen anderen DNS-Server. Und der kennt die dann hoffentlich. Und wenn der die nicht kennt, fragt der wiederum den nächsten Server. Und der den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und irgendwann hört diese sogenannte Kaskade mal auf. Da sind wir nämlich dann bei einem sogenannten Root-Server angekommen. Und davon gibt es weltweit ein paar. Um genau zu sein, 13 Stück. Die sind alle durch nummeriert in Anführungszeichen in Buchstaben, also von A, B, C, D hm, hm, bis M wie MATA. das sind die 13 Server und die sind für alle Domains weltweit quasi zuständig. Das heißt, wenn da eine Domain nicht eingetragen ist, dann gibt es die auch nicht. ja Das heißt, irgendwo auf irgendeinem Root-Server muss es die Domain geben, die ich jetzt gerade angefragt habe. Und wenn es die nicht gibt, ja, dann gibt es die auch wirklich nicht. Ne, Dann sagt der Root-Server, nee, sorry, ist, ist nicht verfügbar. Und dann äh, sagt mir mein DNS-Server auch, habe ich nicht gefunden. Wenn es die aber gibt, dann gibt der Root-Server halt die entsprechende IP-Adresse zurück. Und dann passiert was ganz Intelligentes. Die DNS-Server, die in dieser Kaskade der Reihe nach angefragt wurden, die kriegen die Antwort jetzt alle zurück und merken die sich. Die cachen die. Das heißt, anstatt jetzt einfach zu sagen, ja, hier ist die Adresse, und das nächste Mal, wenn mich jemand danach fragt, frage ich wieder alle Server der Reihe nach, bis ich irgendwann eine Antwort kriege, kann ich mir diese Anfrage einfach merken und quasi in meine eigene Datenbank eintragen. Also eine komplett neue Domain, die ich als DNS-Server vorher noch nie gehört habe, die werde ich dann, nachdem ich angefragt wurde, danach in meiner Datenbank speichern, damit ich die späteren Anfragen, die ich noch bekomme, schneller beantworten kann und eben nicht alle Server wieder unnötig belastet werden durch Anfragen. Das heißt, nachdem eine komplett neue Domain angefragt wurde, haben nachher alle DNS-Server, die der Reihe nach in dieser Kaskade befragt wurden, die Domain gespeichert, gecached und können dann beim nächsten Mal schnellere Auskunft geben. Das Problem ist nur, was passiert denn jetzt, wenn sich eine Domain mal ändert? Kann ja sein, dass ich auf einen anderen Server umziehe und die IP ändert sich. Dann wäre es ja blöd, wenn diese DNS-Server sich diese gemerkte Adresse ewig lange merken würden, denn dann kriegt niemand mit, dass die Adresse eigentlich umgezogen ist. Deswegen gibt es für dieses Caching, für dieses Merken eine Ablaufzeit und meistens, ja, ich kann man jetzt unterschiedlich konfigurieren logischerweise, aber normalerweise liegt diese Ablaufzeit so zwischen 24 und 48 Stunden. Das heißt, wenn ich eine Anfrage stelle an eine IP, äh, an eine Domain, die äh, der DNS-Server, den ich frage, noch nicht kannte, dann gibt er mir die Antwort, die er von seinem nächsten DNS-Server und eventuell vom Root-Server bekommen hat. Merkt die sich mit einem Ablaufdatum und solange ich innerhalb dieser Ablauffrist nochmal Anfrage, gibt er mir direkt die Antwort. Wird danach nochmal angefragt prüft er nochmal bei seinem nächsten DNS-Server oder beim Root-Server, ob sich da vielleicht was verändert hat. Das führt jetzt zum einen dazu, dass ich die meisten Anfragen ganz, ganz schnell beantworten kann, denn so oft ändern sich IP-Adressen auch nicht. Aber wenn sie sich mal ändern, dann ist es auch nicht bis in alle Ewigkeit so, dass keiner das mitkriegt, sondern dann wird halt nach einer bestimmten Zeit auch noch mal nachgefragt und diese Adresse aktualisiert. Das ist also so ein bisschen ein Trade-off zwischen möglichst schnell antworten und immer korrekt antworten. Da muss man sich jetzt entscheiden. Je länger ich warte, umso weniger korrekt ist die Antwort, aber je länger ich mir das merke, umso schneller. Kann ich auch antworten. Das heißt, es ist immer schwierig, da jetzt eine vernünftige Zeit zu definieren. Man sagt aber so zwischen 24, 48 Stunden ist das meistens eingestellt. Das heißt, das habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht, wenn ich mit meinem Server umgezogen bin und alle Domains haben sich verändert, dann muss ich eigentlich den ähm, alten Server nochmal ein bisschen weiterlaufen lassen. Ich sage immer mindestens, dann bin ich ganz sicher, für drei Tage, denn alle DNS-Server, die noch die alte IP-Adresse rausgeben, ja, hm, die verbinden sich dann halt mit dem alten. Server Und wenn der offline ist, dann ist halt auch die Website offline und man sieht nicht warum, denn der DNS-Server sagt ja, Mensch, das ist die richtige IP-Adresse, geh da mal hin, aber da kommt halt nichts mehr und das ist natürlich nicht gut, wenn vor allem, wenn ich zum Beispiel eine Website betreibe, mit der ich Geld verdiene ja, und ich habe einfach mal drei Tage offline, das ist nicht gut. Von daher hat man eigentlich immer so eine Übergangszeit, während man IP-Adressen zum Beispiel verändert, wo man den alten Server noch weiter laufen lässt, um eben dieses Caching der DNS-Server zu ja, abzufangen. Das heißt, alle, die quasi zum ersten Mal die Domain auflösen, kriegen direkt die richtige Antwort und alle, die noch diese gecacheden Antworten bekommen, gehen halt auf die alte IP und da sollte eben der alte Server auch noch laufen. Dann habe ich natürlich ganz andere Probleme. Was ist, wenn ich auf dem alten Server irgendwelche Inhalte ähm, Neuerzeuge in dieser Übergangszeit, die sind ja nicht auf dem neuen Server. und Also da gibt es noch verschiedene andere Probleme, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Es geht jetzt wirklich nur um diese Namensauflösung von Domainnamen zur IP-Adresse und da sage ich für mich persönlich, mindestens drei Tage lasse ich den alten Server noch laufen, wenn ich einen Umzug gemacht habe, um eben dieses Caching überbrückt zu haben. Ja, Was kann man mit DNS-Servern noch äh, Schönes machen oder sollte man dazu wissen? Es gab vor einigen Jahren mal die Diskussion in der Politik, ob man sogenannte Web-Sperren einführen sollte. Ähm, das ist die Idee, dass man bestimmte Websites mit illegalen Inhalten einfach in diesen Telefonbüchern, also in den DNS-Servern, Streicht, jetzt mal ganz blöd gesagt. ja Also man druckt einfach die Telefonnummer nicht mehr ins Telefonbuch in der Hoffnung, dass dann auch keiner mehr da anruft. Jetzt mal ganz blöd gesagt. ja Aber das Problem sollte offensichtlich sein. ja Wenn ich zum Beispiel eine Geheimnummer habe und mich nicht ins Telefonbuch eintragen lasse, heißt das ja nicht, dass man mich nicht mehr anrufen kann. Und genau das gleiche ist bei DNS-Servern auch der Fall. Wenn ich einfach einen Eintrag aus dem DNS-Server rausnehme, heißt das nicht, dass ich ihn nicht über seine IP-Adresse erreichen kann, die Domain, die ich da gerade aufrufen will. Ich muss sie halt einfach nur kennen. Der DNS-Server sagt, Sagt mir das nicht mehr, aber sobald ich die IP-Adresse kenne oder einfach einen anderen DNS-Server fragen kann, der die IP-Adresse noch kennt, komme ich halt trotzdem auf die Website. Also diese Idee der Websperren ist. Völlig Banane, denn man kann die, man muss die nicht mal umgehen, das ist einfach so, dass ich einfach die Adresse direkt eingeben kann, und dann bin ich drauf, ja, also es ist in dem Sinne keine Sperre, das äh, hindert vielleicht den 0815 Benutzer, der von der ganzen Thematik überhaupt gar keine Ahnung hat, daran direkt den Namen eingeben zu können, aber sobald ich ein bisschen eine Idee von Netzwerktechnik habe, und das hast du ja jetzt spätestens seit dieser Episode, ähm, ist das sofort zu umgehen, indem ich einfach einen anderen Name-Server frage oder einfach direkt die IP-Adresse im Browser eingebe und schwupp bin ich auch auf dieser scheinbar gesperrten Website. Das Ganze kann man auch ziemlich einfach testen, denn es gibt unter so ziemlich jedem Betriebssystem ein kleines Kommandozeilenwerkzeug, das NS-Lookup heißt, also für Name-Server-Lookup. Und das kann man einfach starten und dann gibt man eine Domain dort ein und dann fragt dieses Tool den konfigurierten DNS-Server nach dieser Domain und zeigt einem dann die Antwort an, also die IP-Adresse. Und in dem Tool kann man auch einfach sagen, Mensch, nimm mal nicht deinen Standard-DNS-Server, den du so kennst, sondern nimm einfach einen anderen. Zum Testen kann man das mal ausprobieren. Google hat so einen schönen Name-Server mit einer recht äh, eingängigen IP-Adresse, nämlich 8.8.8.8. Das benutze ich dann immer ganz gern zum Testen, wenn man sich diese gut merken kann. Und wenn ich jetzt einfach NS-Lookup starte und dann einfach sage, Mensch, nimm mal bitte Server 8.8.8.8, dann fragt er halt nicht meinen eigenen DNS-Server, sondern den von Google. Und wenn jetzt in meinem DNS-Server eine Domain nicht bekannt ist oder in Anführungszeichen gesperrt ist, ja, dann ändere ich das einfach auf Google und der sagt mir dann schon, was die IP-Adresse ist. Also das verdeute ich nochmal äh, diese Sinnlosigkeit der Netzsperren über DNS-Server. Ja? Und ganz nebenbei, wie gesagt, NS-Lookup. Gerne mal ausprobieren. Kannst du direkt in der Kommandozeile starten, gibst eine Domain ein, dann siehst du auch sofort die IP-Adresse, die dir dein DNS-Server für diesen Eintrag zurückliefert. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, noch eine Kleinigkeit zu DNS. Ich habe jetzt immer die ganze Zeit von Namensauflösung geredet und das ist auch richtig. Ich gebe einen Domainnamen rein, kriege eine IP-Adresse zurück. Das ist auch sicherlich der Standard-Use-Case, der in 99% der Fälle benutzt wird. Aber es gibt auch noch ein paar andere, die man mit einem DNS-Server so machen kann. Die sollte man vielleicht mal gehört haben. Also, Name rein, IP-Adresse raus... Das machen wahrscheinlich Milliarden von Menschen jeden Tag und dafür wird DNS auch hauptsächlich benutzt. Aber es gibt noch ein paar andere Einträge in dieser DNS-Datenbank. Die DNS-Datenbank für das, was ich gerade gesagt habe, Name zu IP-Adresse, ist der sogenannte A-Eintrag. Das ist der wichtigste Eintrag in der Datenbank. Da steht dann quasi drin, der Typ ist A, der Domainname ist, was weiß ich, macke.it und die IP-Adresse ist 12345. Ja, super, 12345, ne? IP-Adresse aus äh, fünf Oktetten, super gut. Super gutes Beispiel. Hätten wir 1, 2, 3, 4 besser mal nehmen sollen. ja? Okay, aber du weißt, was ich sagen will. Das ist ähm, der, der Standardfall. Es gibt aber auch noch den umgedrehten Fall, dass ich vielleicht zu einer IP-Adresse den Domainnamen haben will. Auch das ist möglich. Dafür gibt es aber in der Datenbank einen separaten Eintrag. Das heißt, die DNS-Datenbank wird nicht einfach von hinten nach vorne durchsucht, sondern es muss dafür einen separaten Eintrag in der Datenbank geben, der genau so rum aussieht. IP-Adresse und dazu passend der Domain-Name. Und das ist der sogenannte Pointer-Eintrag, PTR genannt. Und das muss nicht unbedingt immer äh, gleich sein, was ich mit einem A-Eintrag rauskriege, muss nicht immer der Eintrag sein, der auch beim Pointer zurückkommt. Mein Beispiel, ich habe einen Server mit einer IP-Adresse, der kann einen Pointer-Eintrag haben, der kann aber mehrere A-Einträge haben, weil ganz viele Domains auf dieser IP-Adresse zeigen, zum Beispiel ammögensdemicklerpodcast.de und macke.it zeigen beide mit einem A-Eintrag auf die gleiche IP-Adresse. Aber es gibt nur einen Pointer-Eintrag. Das heißt, wenn ich jetzt rückauflösen will, quasi sowas wie eine Rückwärtssuche im Telefonbuch, ich habe eine Telefonnummer und will den Namen dazu haben, dann kann ich nach der IP-Adresse suchen, aber es gibt dann nur einen Pointer-Eintrag und der zeigt zum Beispiel dann auf die Domain macke.it. Das heißt, es ist nicht immer eine ähm, Übereinstimmung zwischen dem, was ich nach vorne, forward, lookup, bekomme und zurückgewandt, also Reverse Lookup bekomme. Das muss nicht immer hundertprozentig übereinstimmen. Und ganz nebenbei haben wir also auch gerade die Fachbegriffe gelernt. Es gibt im DNS also eine Forward Lookup Zone, das ist Name zu IP und es gibt eine Reverse Lookup Zone, also IP Adresse zu Name. Und die Forward Einträge, die üblichen, sind die A-Einträge, die Reverse Einträge heißen PTR. Und es gibt jetzt im DNS auch noch ein paar mehr Eintragstypen, zum Beispiel MX für Mail Exchange. Da stehen die Mail-Server einer Domain. Denn nur weil ich zum Beispiel google.de im Browser eingebe, heißt das nicht, dass ich an die gleiche IP-Adresse auch Mails schicken kann. Das kann unter Umständen auf einem ganz anderen Server laufen. Denken wir mal an Gmail. Ja, das ist inzwischen auch so groß, dass die ganz sicher nicht die Google-Suche und Gmail auf dem gleichen Server betreiben. Allein schon können, ja, weil so viele Anfragen kommen. Das heißt, wenn ich jetzt google.de auflösen kann, ist das schön. Dann kann ich im Browser auch die Google-Seite anzeigen. Aber wenn ich jetzt eine Mail verschicken will, hilft mir das nicht, weil der Mail-Server vielleicht auf einer ganz anderen IP-Adresse läuft weil es ein ganz anderer Server ist. Deswegen gibt es im DNS auch noch den Eintrag MX und da steht dann halt der entsprechende Mail-Server drin mit seiner IP-Adresse. Und weil Mail ja auch wichtig ist, soll ja auch zugestellt werden, wie bei der Post, ne? das soll ja auch nicht im Nirvana verschwinden, gibt es da sogar noch die Möglichkeit, mehrere Mail-Server einzutragen, die dann auch eine gewisse Priorität bekommen, die der Reihe nach dann abgefragt wird. Denn es kann ja mal sein, dass so ein Mail-Server mal offline ist für eine bestimmte Zeit, wie auch immer. Und wenn ich jetzt da gerade eine Mail zustellen will, kann ich jetzt also einfach den Nächsten in der Kette anfragen und gucken, ob der dann die Mail vielleicht annehmen möchte. Das wäre dann also ein MX-Eintrag im DNS. Und es gibt jetzt auch noch ein paar mehr Einträge, die wollen wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Das soll ja hier nur eine Einführung sein. Aber wichtig ist, DNS ist quasi wie ein riesengroßes Telefonbuch mit ganz vielen Einträgen und auch ganz vielen Eintragstypen. Aber der übliche Anwendungsfall ist Domainname rein, IP-Adresse raus. Und das Ganze funktioniert in dieser sogenannten Kaskade. Das heißt, wenn mein DNS-Server nicht mehr weiter weiß, fragt er halt seinen übergeordneten, übergeordneten, übergeordneten und so weiter, bis ich irgendwann mal beim Wurzelserver, beim Root-Server angekommen bin. Und wenn der auch nicht weiter weiß, ja, dann gibt es die Domain nicht. Okay, jetzt haben wir also schon kennengelernt, wenn ich eine Domain eingebe, dann gibt mir mein DNS-Server die IP-Adresse dazu. Das ist ja super. Aber jetzt kommt vielleicht gleich mal die nächste Frage. Woher weiß denn eigentlich mein Client, also mein Laptop zum Beispiel, welchen DNS-Server er fragen muss? Woher kennt der den denn, wenn ich meinen Computer einfach an ein Netzwerk anschließe, das komplett unbekannte IP-Adressen benutzt? Woher soll mein Computer denn wissen, wo der Domain-Name-Server, server steht, domain also der DNS-Server, denn steht? Wen soll er denn fragen? Denn um zu einem Domainnamen eine IP-Adresse zu bekommen, muss ich ja wirklich so eine Frage stellen. Und diese Frage ist ja auch eine technische Anforderung übers Netzwerk. Das heißt, ich muss einem entfernten Netzwerkteilnehmer die Frage stellen, welche IP-Adresse sich hinter einem Domainnamen verbirgt. Und auch dafür brauche ich ja schon eine IP-Adresse. Denn wenn ich die IP-Adresse des DNS-Servers nicht kenne dann kann ich ihn auch nicht nach diesem Domainnamen fragen, den ich gerade auflösen will. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, richtig? Das heißt, woher kriegt mein Client eigentlich die Information, wo sein DNS-Server steht, welche IP-Adresse der hat? Das muss der ja irgendwie wissen. Und wenn du zum Beispiel zu Hause noch nie irgendwo auf deinem Handy, auf deinem Laptop, auf deinem Computer einen DNS-Server händisch irgendwo eingetragen hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ist doch die Frage Woher weiß dein Client das? Das ist anscheinend irgendwie magisch verfügbar, wenn du es nicht eingetragen hast. Und wir gehen mal davon aus, dass 99% der Menschheit das noch nie gemacht hat, seinen eigenen DNS-Server konfiguriert, weil nämlich kein Mensch weiß, wofür der da ist, wenn sie nicht diese Podcast-Episode gehört haben. Deswegen gibt es offensichtlich eine Technologie, die das automatisch macht und dem Client beibringt, wo zum Beispiel der DNS-Server steht. Und diese Technologie heißt DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Und in dem Namen steht schon alles drin. Die Hosts, also alle Netzwerkteilnehmer, werden dynamisch konfiguriert. Das bedeutet, nicht statisch, wo ich zum Beispiel händisch so eine Adresse irgendwo eintragen muss, einmalig und dann speichere und dann bleibt die gleich, das ist statisch, sondern dynamisch. Das heißt, das wirst du kennen, wenn du mit deinem Handy unterwegs bist in verschiedenen WLANs, funktioniert das einfach so, ohne dass du irgendwo was einstellen musst. Das heißt, abhängig davon, in welchem aktuellen Netzwerk du dich befindest, bekommst du dynamisch eine neue Konfiguration zugewiesen. Deswegen auch Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. Und das ist offensichtlich eine Technologie, die es uns ermöglicht, einen Netzwerkteilnehmer irgendwo in ein Netzwerk anzuschließen, sei es per Kabel oder per WLAN oder wie auch immer. Und schwuppdiwupp kriegt er automatisch die komplette Konfiguration, die er braucht, um sich in diesem Netzwerk bewegen zu können. Dazu gehört unter anderem eine IP-Adresse, da gehen wir dann später nochmal drauf ein, aber eben auch genau die Einstellung, was ist denn eigentlich der DNS-Server. Das heißt, wenn ich meinen Rechner irgendwo einstöpsel, sage ich jetzt mal ganz blöd, dann gibt mir ein DHCP Server in diesem Netzwerk eine Information darüber, was mein DNS Server für das Netzwerk ist und dann merkt sich mein Client das. Allerdings nicht bis in alle Ewigkeit, ist ja dynamisch, der wirft das dann auch irgendwann wieder weg, spätestens wenn ich mich ins nächste Netzwerk einwähle. Aber ab diesem Zeitpunkt kennt er dann den lokalen DNS-Server, den er fragen kann. Und deswegen funktioniert auch die Namensauflösung, ohne dass du überhaupt irgendwo mal eine IP-Adresse eintippen musst. Sondern dieses Protokoll sorgt dafür, dass ich meinen Rechner einfach starten kann und schwupp kann ich direkt Google.de im Browser eingeben, ohne dass ich irgendetwas eintragen muss, also konfigurieren muss was dieses Protokoll gleichzeitig auch noch miterledigt, ist ganz wichtig, dass wir auch selber überhaupt eine IP-Adresse bekommen. Denn wir überlegen uns gerade mal, was wir eigentlich noch mal erreichen wollten. Wir haben Google.de eingegeben und wollen ja jetzt die Google-Website auch angezeigt bekommen. Das heißt offensichtlich, dass auch Daten von Google zu uns zurück übermittelt werden müssen. Nämlich das ganze Zeug, was da angezeigt wird. Das lustige, farbige Google-Logo, die ganzen Texte, einfach alles, was wir da sehen, muss zu uns ja auch irgendwie zurück über die Leitung. Und damit diese Pakete ihren Weg zu uns überhaupt finden können, brauchen auch wir ja eine IP-Adresse. Wenn wir keine IP-Adresse hätten, könnte Google uns nichts zurückschicken. Das heißt, auch diese wichtige Funktion übernimmt das DHCP. Wenn ich meinen Rechner per DHCP konfigurieren lasse, dann bekomme ich eine IP-Adresse automatisch zugeordnet und mein Computer konfiguriert sie sich selbst und unter anderem auch den DNS-Server. Aber sicherlich noch wichtiger, um überhaupt erstmal was machen zu können, ist erstmal eine IP-Adresse. Wir haben schon gelernt, eine IP-Adresse darf ja weltweit nur eindeutig sein. Das heißt, es darf keine zwei Netzwerkteilnehmer mit der gleichen IP-Adresse geben, weil sonst nicht mehr klar ist, wo das Paket denn hingehört. Das ist nicht gut. Das heißt, so ein DHCP-Server hat unter anderem auch die Aufgabe, IP-Adressen nur einmal zu vergeben. Und dazu hat er, oh Wunder, eine Datenbank, in die er dann zum Beispiel einträgt, Mensch, der PC da hinten, der hat jetzt die IP-Adresse, das heißt, die darf ich jetzt nicht nochmal vergeben, wenn jetzt der nächste Netzwerkteilnehmer sich einwählt. Also, wenn du zu Hause deine berühmte Fritzbox, mit der ich ja hier äh, immer argumentiere, stehen hast und du hast drei Handys zu Hause, vielleicht nicht du selbst, aber Mama Papa haben auch noch eins oder Freundin, Freund, wie auch immer, ähm, die kriegen alle unterschiedliche IP-Adressen und dafür sorgt der DHCP-Server, dass da nichts doppelt vergeben wird, denn sonst knallt auf Deutsch gesagt, dann geht nämlich gar nichts mehr im Netzwerk, wenn es da doppelte IP-Adressen gibt. Das Schöne ist, dass so eine Fritzbox zu Hause so einen DHCP-Server gleich eingebaut hat. Das heißt, die äh, bringt das automatisch mit. Du stöpselst die Fritzbox ein und wenn du dann deinen Computer daran stöpselst oder dich per WLAN verbindest, dann kriegst du einfach eine IP-Adresse, die automatisch zu dem Netzwerk der Fritzbox passt, sodass du dann auch ja, mit der großen weiten Welt da draußen telefonieren kannst, auf Deutsch gesagt. Und ganz nebenbei trägt die Fritzbox dir auch noch einen DNS-Server ein, der, oh Wunder, auch wieder die Fritzbox ist. Ja? Die Fritzbox bringt also einen ganzen Haufen an Zeug mit und ich will jetzt hier nicht unnötig Werbung für Fritzbox machen, aber es ist, glaube ich, in Deutschland der verbreitetste äh, Internetrouter. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, von der Telekom und von D-Link und von ich weiß nicht was. Also Fritzbox ist jetzt hier nur stellvertretend für einen Internetrouter, wie man den heutzutage so zu Hause stehen hat. Und die bringen eigentlich alle diese Kombination mit, aus DHCP-Server und DNS-Server auch. Das heißt, wenn du zu Hause jetzt Google im Browser eingibst, google.de, dann fragt dein Client erstmal die Fritzbox. Die Fritzbox kennt Google natürlich erstmal nicht, Das heißt Heißt, die fragt dann den DNS-Server deines Internet Providers, meinetwegen Telekom, EWE Tel, was auch immer, wo du bist, ja, Kabel Deutschland weiß der Geier was. Und wenn der das auch nicht weiß, dann fragt er vielleicht den großen deutschen DNS-Server, der irgendwo in Frankfurt steht. Und wenn der auch nicht weiter weiß, fragt er den Root-Server, der am Ende noch übrig bleibt. Dazwischen können jetzt noch drei, vier, fünf andere ähm, Server in der Kaskade sein. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, aber so ungefähr funktioniert das. Das heißt, du schließt deinen Client an. Die Fritzbox gibt dir eine IP-Adresse und setzt sich selbst als DNS-Server. Und wenn du jetzt im Browser google.de eingibst, dann fragt dein Client die Fritzbox nach der IP-Adresse und schwuppdiwupp kann sich dann dein Client mit Google verbinden. Ganz nebenbei kann man per DHCP auch noch gefühlte tausend andere Konfigurationseinstellungen verteilen. Also DHCP, das ist dann immer so eine beliebte Prüfungsfrage: ne? Wofür wird DHCP benutzt? Dann sagen die meisten erstmal: Ja, IP-Adressen verteilen. Das ist auch richtig, ist aber nicht das ganze Bild, sondern DHCP ist wirklich komplette Konfiguration der Netzwerkeinstellungen. Das heißt, da wird nicht nur eine IP-Adresse vergeben, sondern mindestens auch mal, das haben wir jetzt gerade schon gelernt, der DNS-Server. Es werden aber auch noch ganz, ganz viele andere Einstellungen verteilt. Ich habe mal, wenn ich in einem Windows-Betriebssystem in so einen echten DHCP-Server mal reingucke, mal grob überschlagen, das müssten mindestens 100 verschiedene Einstellungen sein, die man per DHCP verteilen kann. Unter anderem auch wenn wir noch nicht direkt darauf eingegangen sind, zum Beispiel den Domainnamen des Netzwerks, in dem ich mich gerade bewege. Da könnte ja auch ein, äh, ich könnte mich ja in einer Domain bewegen, keine Ahnung, Microsoft.com zum Beispiel, weil ich gerade bei Microsoft bin im Netzwerk. Ja? Und der verteilt noch ganz viele andere Einstellungen, wie zum Beispiel die IP-Adresse von irgendeinem Netzwerk-Boot-Server. Wenn ich zum Beispiel neue PCs installiere, auf denen noch gar nichts installiert ist, dann kann ich während die hochfahren über das Netzwerk booten und ein entferntes image laden. Und das geht nur, wenn mir der DHCP-Server sagt, mit welchem Rechner ich mich denn da verbinden muss. Es ist jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil ich das früher mal selber konfigurieren durfte. Um unsere Clients zu installieren, haben wir nämlich so eine Netzwerklösung etabliert. Und das wird dann per DHCP verteilt. Das ist jetzt nur ein weiteres Beispiel. Aber ungelogen, es gibt also, also mindestens 100, würde ich mal vermuten, Einstellmöglichkeiten, die man per DHCP verteilen kann. Das ist also wirklich dafür da, um die Clients komplett auf das Netzwerk zu konfigurieren und nicht einfach nur, um eine IP-Adresse zuzuweisen. Ja, Das ist sicherlich das Wichtigste, was DHCP macht, Ja, ist aber eben nicht das Einzige. Und das sollte man dann als äh, ja, Auszubildender, Fachinformatiker durchaus wissen. Wenn du mal gucken willst, was dein Client so bekommen hat, an Informationen vom DHCP-Server, da kannst du zumindest unter Windows das schöne kleine Kommandozeilenwerkzeug ipconfig IP-Config benutzen. Einfach zusammengeschrieben IP-Config. IP kennst du ja schon. Und dann kannst du noch ein Leerzeichen und Slash-All dahinter schreiben. Und dann wird dir wirklich für alle deine Netzwerke Karten oder Netzwerkadapter, die du in deinem PC oder Laptop oder so hast, die komplette IP-Config angezeigt. Da wird dir also die jeweilige IP-Adresse angezeigt, unter anderem dann der DNS-Server, die Adresse des DHCP-Servers, dein Domainname, wenn es den gibt, dann vielleicht auch deine IPv6-Adresse, wenn du schon eine hast. Die kannst du da auch sehen. Du kannst sehen, wann du die IP-Adresse bekommen hast vom DHCP-Server, wann sie ablaufen würde ähm, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber angenommen, du hast ein Netzwerk mit ganz vielen Teilnehmern, die raus und rein gehen immer wieder, dann hättest du irgendwann ein Problem, wenn du die IP-Adressen nicht mehr doppelt vergeben darfst. Denken wir mal an so ein Starbucks zum Beispiel, da kommen jeden Tag neue Leute rein, die noch nie da waren und wenn dann die ganzen alten IP-Adressen einmal vergeben wurden und nie wieder vergeben werden dürfen, dann hätten die ein Problem. Das heißt, ähnlich wie bei dem Caching in DNS, werden diese IP-Adressen auch nur für eine gewisse Zeit gesperrt und danach sind sie wieder freigegeben. Der nächste Teilnehmer, der kommt, kann dann eine IP-Adresse bekommen, die vorher von einem anderen Teilnehmer reserviert war. Und ähm, dieses Ablaufdatum nennt man, oder diese, dieser Zeitraum, für den die IP-Adresse vergeben wird, heißt Lease. Und wann der Lease erstellt wurde und wann der abläuft, das kannst du zum Beispiel auch mit IP-Config sehen. Mit IP-Config kannst du dir auch eine neue IP-Adresse holen, wenn du eine brauchst, warum auch immer, ja. Mit IP-Config slash Renew zum Beispiel. Mit slash Release kannst du deine IP-Adresse abgeben. Also, wenn man so will, dich aus dem Netzwerk abmelden, wenn du so, ähm, wenn so, du kannst, keine Ahnung, keine Verbindung mehr haben willst oder wie auch immer. Und verschiedene andere Einstellungen, die wir hier aber noch nicht besprochen haben, kannst du da auch sehen mit IP All. Das ist so das Schweizer Taschenmesser für die IP Konfiguration unter Windows. Einfach mal eingeben und gucken, was dir da so angezeigt wird. Okay, damit haben wir jetzt heute zwei wichtige Technologien für die Netzwerkkommunikation kennengelernt, DNS und DHCP. Ich glaube, das reicht für heute. Ich fasse nochmal die wichtigsten Details zusammen und bringe das jetzt vielleicht nochmal in einen zeitlichen Ablauf. Und zwar, angenommen, du hast eine, einen Netzwerkclient, einen Laptop, ein Handy, was auch immer und fügst den jetzt einem neuen Netzwerk hinzu, in dem du noch nie drin warst. Fangen wir mal wirklich so an. Dann wird als allererstes dein Client sich über den DHCP-Server seine Konfiguration holen. Wie das genau funktioniert, das muss man für die Prüfung natürlich wissen. Da gibt es einen wohldefinierten Ablauf, den ich heute aber nicht besprechen will. Solltest du dir aber mal angucken, nur so als Stichwort DHCP-Discover, DHCP-Offer, DHCP-Request und so weiter. Das sind die Stichwörter, die du da brauchst, wie das genau abläuft. Aber davon mal äh, ab jetzt, du fragst also den, äh, den DHCP-Server, hey, kannst du mir bitte eine IP-Adresse geben? Dann guck danach, ob der noch eine frei hat, gib dir die und gib dir noch ganz viele andere Einstellungen, unter anderem auch die IP-Adresse deines DNS-Servers. Und wenn du jetzt im Browser eine Domain eingibst, mit der du dich verbinden möchtest, dann weiß dein Client, aha, ich muss den DNS-Server auf dieser IP-Adresse da fragen und an dieser IP-Adresse stellt er dann genau diese Anfrage, gib mir mal die IP zu der Domain, die gerade eingegeben wurde. Und diese Antwort kriegt ähm, dein Client dann direkt vom DNS-Server oder über die Kaskade, eventuell sogar ganz hoch bis zum Root-Server. Und dann kann sich dein PC mit dieser gerade gelernten IP-Adresse verbinden. Und das passiert ganz, ganz grob gesagt, wenn du einen neuen Netzwerkteilnehmer einem Netzwerk hinzufügst. Das passiert übrigens auch jedes Mal, wenn du mit deinem Handy in ein neues Netzwerk gehst. Das ist egal, ob es ein Kabel ist oder ein WLAN. Dieser Ablauf passiert jedes Mal, wenn sich zum Beispiel dein Handy in ein neues WLAN einloggt. Und nicht nur in ein neues, sondern einfach in eins, in dem du nicht gerade vor fünf Minuten warst. Also jedes Mal, wenn du in ein anderes WLAN gehst, passiert dieser Ablauf immer wieder neu. Deswegen auch zum merken, Dynamic Host Configuration Protocol, weil jedes Mal dynamisch abhängig davon, wo du gerade bist, deine Konfiguration aktualisiert wird. Und Domain Name System, nochmal als Erinnerung für DNS, das macht halt die Namensauflösung. Also das ja, oft genannte große Telefonbuch im Internet. So, ich hoffe, ich konnte das verständlich rüberbringen. Diese beiden Technologien sind absolut wichtig, sowohl für die Praxis. Ohne DNS und DHCP würde nichts funktionieren im Netzwerk, und aber auch ganz wichtig für die Prüfung, DNS und DHCP sind so grundlegende Technologien, das muss jeder Fachinformatiker können, sowohl Systemintegrator als auch Anwendungsentwickler. Also es gibt hier keinerlei Ausrede zu sagen, das ist ja Netzwerkkram, das interessiert mich nicht. Nee, 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 jeder ITler muss das können, sogar bis zum Informatikkaufmann runter. Ja, Das sind solche Grundlagen, muss man einfach beherrschen. Heute ging es halt wirklich nur um eine Einführung, ne? also Prüfungswissen, dafür reicht das heute nicht aus, aber... War ja auch bewusst gerichtet an Einsteiger. Also wenn du vorher noch nie was davon gehört hast von den beiden Technologien, hast du sie jetzt hoffentlich verstanden. Wenn noch Fragen offen sind, dann stell mir die doch gerne als Kommentar unter der Episode am besten. Dann sehen nämlich auch andere Hörer oder Leser das später. Die Shownotes, wo du auch noch ein paar Links zu weiterführenden Artikel findest, die gibt es wie immer unter anmeldenentwicklerpodcast.de/138. Denn das hier heute war die 138. Episode. Wenn du noch jemanden kennst, dem diese Episode vielleicht weiterhelfen könnte, dann empfiehl mich gerne weiter, schick gerne den Link weiter oder was mich sehr freuen würde, schreib mir doch eine Rezension bei iTunes oder bei irgendeiner anderen Podcast-Plattform, über die du das hier gerade hörst, ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify auch was an Rezensionen schreiben kann, habe ich noch nie gesehen, aber Ganz egal, ich würde mich super freuen über dein Feedback. Wenn du es nicht öffentlich machen willst, schick mir eine Mail übers Kontaktformular auf der Website. Ich freue mich immer über Feedback, denn ja, das Ganze hier ist ja kostenlos und bleibt auch kostenlos. Und wenn ich dir weiterhelfe, würde ich mich über ein paar nette Worte auf jeden Fall sehr freuen. Okay, ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, wenn noch irgendwas unklar ist, sollte ich was falsch erklärt haben, was auch sein könnte, ja, dann gerne als Kommentar unter die Episode, dann äh, sehen auch andere das. Als Literaturempfehlung habe ich jetzt für den Einstieg erstmal das entsprechende Kapitel Netzwerkgrundlagen aus dem IT-Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten. Das steht eigentlich unter jeder Episode hier immer drunter. Ich bin aber auch gerade dabei, Netzwerkspezifische Literatur auszuwerten, weil ich ab 2019 auch einen Fisi-Azubi betreuen darf. Von daher gibt es in den nächsten Wochen sicherlich noch ein paar weiterführende Literaturtipps, wo man sich das Ganze dann nochmal schön anlesen kann. Für den Einstieg reicht auf jeden Fall das Kapitel aus dem IT-Handbuch, ähm, aber im Detail werden die Technologien da noch nicht erklärt. Von daher, da brauchst du noch ein bisschen mehr, um dich auf die Prüfung vorzubereiten, aber du kannst auch gerne mal in die Buchclub-Episode zum Kapitel Netzwerkgrundlagen reinhören. Da gehe ich dann nochmal im Detail darauf ein, was du vielleicht noch vertiefen musst. Ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich für heute durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!